0: Lectura del libro ¿Qué estabas esperando? Capítulo 16, de rodillas. El lugar donde hay que ganar la guerra por el matrimonio es sobre las rodillas. Tal vez no haya un mandamiento más importante para el matrimonio en toda la Biblia que las simples palabras de Pablo en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 18, que dice así. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si el matrimonio es la unión de una persona imperfecta con otra igual de imperfecta en un mundo caído, y si la guerra por el control de nuestros corazones aún ruge, entonces no podemos... Y no debemos cesar de buscar la ayuda de Dios para nuestro matrimonio. De este lado del cielo no hay nada más importante para nuestro matrimonio que orar sin cesar. No hay ni un solo momento en el que nuestro matrimonio no necesite la gracia rehabilitadora, capacitadora y liberadora del Redentor. No hay ni un instante en el que no necesitemos su sabiduría, fortaleza y perdón. Nunca llega el momento en que hayamos crecido lo suficiente para que ya no necesitemos su misericordia. Nunca nos graduaremos de la escuela de la gracia mientras estemos en la tierra. Todos los días enfrentamos cosas que no habíamos previsto. Tentaciones a veces sutiles y a veces poderosas nos acechan. Todos los días pecamos contra nuestras esposas y ellas de alguna manera pecan contra nosotros. Día a día este mundo caído con toda su ruina nos presiona y hace que la vida sea más difícil y complicada de lo que originalmente debía haber sido. Diariamente nos saluda la seductiva voz del reino del ego invitándonos a no vivir para nada que sea más grande que nuestros deseos, necesidades y emociones. Diariamente somos llamados a luchar contra lo malo y entregarnos a lo bueno. Somos llamados a autoexaminarnos con humildad y a entregarnos al cambio. Hay cosas en nuestro matrimonio que necesitan ser desarraigadas día tras día. Siempre surge alguna situación para la que necesitamos el consejo de la sabiduría bíblica. Debemos someter cada día nuestros deseos a la agenda superior, de lo que Dios nos manda y luchar para ser buenos mayordomos de las bendiciones que hemos recibido. Debemos identificar todos los días las áreas donde hay que decir no y donde hay que decir sí. Somos llamados a amarnos día tras día, de maneras prácticas y específicas, a vivir con los ojos y con el corazón abiertos y a luchar contra las cosas que nos distraen de amarnos, servirnos y apoyarnos unos a a otros. Necesitamos actuar diariamente con amor sacrificial aun cuando estemos cansados y ocupados. Tenemos que esforzarnos por proteger la unidad del entendimiento y el amor de nuestro matrimonio. Todos los días, de alguna manera, somos llamados a amar a nuestra pareja cuando él o ella no lo merecen. Somos llamados día a día a darle a nuestro esposo o esposa la misma gracia que Dios nos ha dado. Debemos estar motivados diariamente no solo por nuestros intereses, sino por los intereses de nuestra pareja. Debemos tener muchas conversaciones diarias de tal manera que den gracia y que edifiquen a la otra persona. Tenemos que resistir día con día estar guardando un inventario de las ofensas y en su lugar debemos perdonar genuinamente. Cada día necesitamos buscar maneras de brindar aliento, aprecio y respeto. Cada día somos llamados a entregar algo con el propósito de encontrar alguna oportunidad para amar. Dios ha querido que el matrimonio sea un instrumento en sus manos para exponer tu corazón y llevarte hasta el colmo de tus fuerzas. El matrimonio Está supuesto a exponer tu egoísmo y autosuficiencia. Está supuesto a convencerte que eres más necesitado de lo que piensas que eres y a mostrarte que la gracia de Dios tiene más poder para transformarte de lo que piensas que tiene. El matrimonio está supuesto a enseñarte cómo dar, amar, servir, perdonar, animar, motivar y esperar. Todo lo que nos está sucediendo ha sido diseñado y está siendo controlado por Dios para un propósito. Tu matrimonio no es un destino, es un llamado a la preparación para nuestro destino final. Nunca vas a entender los conflictos de tu matrimonio y tus necesidades personales hasta que entiendas esto. De modo que Dios no solo está trabajando para hacer de tu matrimonio lo que debe ser, a un nivel más profundo, Él está trabajando para reformarte conforme al propósito para el que te creó. La gracia de Dios es más grande que cualquier debilidad que experimentemos. Lo que realmente nos impide crecer es nuestro delirio de grandeza y fortaleza. Cuando pensamos que somos justos y fuertes, no buscamos la ayuda que Dios tan tierna y fielmente nos ofrece. Nuestro matrimonio no se daña por nuestros lamentos de debilidad, sino por nuestros pronunciamientos de poder. Nuestro matrimonio es afectado por depender de nuestra propia sabiduría, justicia y fortaleza. En el modelo bíblico, la debilidad es el portal hacia la fortaleza. Es cuando admito que soy débil que busco la ayuda de un Dios de incalculable poder, el cual está cerca de mí, y abiertamente me busca cuando tengo necesidad. El transformador poder de la oración. La oración no tendría sentido si no fuese por dos verdades. La primera verdad es que nuestras vidas no nos pertenecen, puesto que hemos sido creados por Dios, todo lo que somos y tenemos, y cada situación y relación en la que vivimos le pertenece a Él. Puesto que somos sus criaturas, nuestro llamado número uno en cada área de la vida es adorarlo. Todo lo que hacemos y decimos en cada situación y relación debe ser hecho en reconocimiento de su existencia y para su gloria. Fuimos creados para su deleite y somos llamados a vivir adorándole constantemente. Así que todo en nuestras vidas tiene una dimensión vertical. Todo lo que hacemos debe ser hecho reconociendo su presencia y su justo derecho a ser dueño de nuestras vidas. Tenemos que vivir nuestro matrimonio única y totalmente enfocados en Dios, aún en los momentos más comunes y corrientes de la vida. La segunda verdad por la cual la oración tiene sentido es que el pecado nos hace absoluta y totalmente necesitados. Cada parte de nuestra constitución humana ha sido dañada de alguna manera por el pecado. No deseamos, no pensamos, no hablamos ni actuamos como deberíamos. Necesitamos ayuda, redención, sabiduría, perdón y fortaleza. De una manera poderosamente protectora y relacionalmente transformadora, cada vez que oras, haces que venga a tu memoria el contexto de tu matrimonio. Este contexto no es una situación o un lugar, sino una persona. El contexto de tu matrimonio es Dios. Él está arriba, alrededor, abajo y dentro de ti. Él creó todo lo que hace posible tu existencia. Él controla cada situación y relación en la que te encuentras. Su poder es lo que te preserva a ti y al mundo. Él ha escrito la historia de tu vida y la de tu matrimonio su plan, propósito y voluntad son la razón de todo lo que haces en tu matrimonio. Solo Él te ofrece la ayuda que llega hasta las partes más profundas de tus necesidades personales y de las de tu relación matrimonial. Él es tu dueño legítimo y es el dueño de tu vida y de tu matrimonio. Él es quien concibió y creó tu matrimonio, y por eso puede diagnosticar lo que está roto y sanar lo que tiene que ser sanado. Él es el único en quien puedes confiar para que defina lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo, verdadero o falso, sabio o necio. Él no solo está cerca de ti, sino que por causa de la cruz de Jesucristo, ahora vive en ti por su espíritu. Él es la vida y la esperanza de tu matrimonio. Es tu consejero, protector, abogado, maestro, guía y amigo. Él te rodea con su amor y te inunda de su gracia. La verdad es que en Él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:28. Dios es el contexto de nuestro matrimonio. Pero la oración hace algo más nos trae a la memoria la realidad de nuestro matrimonio. Momento tras momento esa realidad es una danza constante de pecado y gracia. Todos los días el pecado levanta su horrible cabeza, pero todos los días la gracia nos da lo que necesitamos para lidiar con el pecado. De la misma manera que no podemos entender el matrimonio sin entender la existencia, el derecho y el poder de Dios no podemos entender lo que experimentamos en el matrimonio y cómo lidiar con él a menos que entendamos el pecado y la gracia. El pecado es la razón de todos los conflictos del matrimonio y la gracia es la única esperanza en la que podemos apoyarnos para lidiar con ellos. Por el hecho de que el pecado aún reside en ustedes y en el mundo, Necesitan reconciliarse con Dios día a día e igualmente necesitan reconciliarse el uno con el otro. Todos los días ustedes hacen algo que de alguna manera ofende a Dios y los ofende el uno al otro. El poder y la protección de la oración. La oración diaria refuerza las determinaciones vitales para mantener un matrimonio sano que estamos tentados a abandonar. La oración abre nuestros ojos y nuestros corazones. La oración es un ingrediente necesario para nuestro matrimonio. La mejor posición para nuestro matrimonio es de rodillas. Usando la oración del Señor, conocida como el Padre Nuestro, veamos alguna de las cosas que la oración hace en ti y hará a través de ti en el corazón de tu esposo y de tu esposa. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Mateo, capítulo 6, versículo 9. La oración te recuerda que en tu matrimonio tú nunca estás solo, a expensas de tus propias fuerzas y tu sabiduría. La oración te recuerda que nunca estás solo, que nunca dependes de tu propia justicia, sabiduría y fortaleza. Te recuerda que Dios está en todo lugar o circunstancia en la que se encuentra tu matrimonio, y aún más alentadoramente, te recuerda que todo está bajo su control. El que controla la situación en la que se encuentra tu matrimonio no solo es un Dios de asombroso poder, sino es la definición de todo lo que es sabio, verdadero, fiel, misericordioso, amoroso, perdonador, bueno y noble. Pero hay más cosas con las que la oración del Señor te confronta. Es que este Dios tan poderoso y tan cercano es tu padre por gracia. Si tú eres hijo de Dios, no hay un momento en que estés fuera del círculo de su cuidado paternal. Como un padre, él te ama y está comprometido a proveerte fielmente lo que es mejor. Cuando estés enfrentando momentos desalentadores de conflicto en tu matrimonio, cuando no estés seguro qué pensar ni qué hacer, la oración puede rescatarte de la desesperación y el aislamiento. Ella te anima a decir, no sé cómo llegamos hasta aquí, no sé cómo estamos llamados a hacer, pero de una cosa estoy seguro, nunca estoy solo porque tengo un Padre en los cielos que siempre está conmigo. Reconoce que Dios te protegerá de ti mismo, del desánimo, del temor y de la pasividad que siempre sigue a estas cosas. Dios te protegerá del orgullo, de la autosuficiencia y de tu pretensión de soberanía. Para tener un matrimonio de unidad, de entendimiento y amor, tienes que comenzar con este humilde reconocimiento. No tienes ninguna habilidad para producir las cosas más importantes con las que se construye un matrimonio maravilloso. Mientras escoges hacer las cosas a la manera de Dios, él progresivamente te rescata de tus intereses egoístas y hace que encuentres gozo en amar a otros. Solo un Dios de amor puede cambiar a una persona centrada en sí misma. La oración te recuerda que has recibido la gracia del amor del Padre y que ese amor no te dejará ir hasta que te haya cambiado en cada aspecto que sea necesario. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración te recuerda que el propósito de Dios para tu matrimonio es siempre más grande que tu matrimonio. Los matrimonios se destrozan cuando la gente no tiene una visión más grande para sus vidas que la de establecer su egocéntrico pequeño reino. La oración te recuerda que la verdadera vida se encuentra solamente cuando renuncias a tu pequeño reino egoísta por el más grande y mayor llamamiento del reino de Dios. La oración te recuerda que Dios te da su gracia no tanto para que tu reino funcione, sino para hacerte entrar en un mejor reino. Cada vez que oras, reconoces que Dios gobierna sobre ti y sobre tu vida. La oración es someter tus propósitos a los de Dios. Se trata de confesar el egocentrismo y la autonomía del pecado. Es la ofrenda voluntaria de tu vida y de todo lo que contiene, a la amorosa y sabia autoridad de Dios. La oración es una parte activa de lo que significa vivir para un reino mayor que el tuyo. La verdadera unidad comienza cuando un esposo y una esposa dejan de tratar de ser soberanos sobre sus vidas y de establecer sus agendas, y en su lugar comienzan a procurar la agenda de Dios en maneras prácticas. La verdadera unidad marital comienza cuando los esposos cesan de pretender ser reyes y comienzan a someterse voluntariamente y con gozo a los planes, propósitos y llamamientos de un mismo rey. Mientras más ama cada uno individualmente al rey de reyes, más se unirán compartiendo un solo sueño y sus implicaciones prácticas para su vida diaria juntos. La oración te recuerda que hay un rey más grande que tú y un reino mejor que el tuyo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. La oración requiere que te veas a ti mismo necesitado. Orar por algo tan normal como el pan de cada día no tiene sentido a menos que represente algo sobre ti. Somos necesitados y dependientes. Nunca fuimos constituidos para una existencia independiente y autosuficiente. Orar no tiene sentido a menos que sea verdad que tú dependes de Dios aún para las necesidades más básicas de la vida. Orar requiere que reconozcas tu incapacidad, debilidad y necesidad. La oración diaria reconoce nuestra necesidad diaria, reconoce el llamado divino a estar contentos con lo que Él nos da hoy y a poner el mañana en sus manos. Si dependes de Dios para algo tan básico como el pan, hay entonces una lista completa de cosas necesarias para tu vida que eres incapaz de obtener por ti mismo. Hay muchas necesidades importantes en mi vida que no tengo el poder independiente de satisfacer. No tienes la habilidad de convertirte en una persona amorosa, noble, paciente, agradecida, amable, perdonadora, fiel y templada. Y sin duda no tienes para nada el poder que asegure que tu esposa sea esa clase de persona. Estas cualidades esenciales del carácter de un buen matrimonio solo pueden ser el fruto de la obra transformadora del Espíritu de Dios en sus corazones. Ellas solo vienen a medida que Él te libra progresivamente de ti mismo y te transforma a la imagen de Jesús. La oración te saca del espejismo de tu autosuficiencia y te recuerda cuán profundamente necesitado eres. Te recuerda que nunca serás lo que necesitas ser y ni harás lo que eres llamado a hacer sin el rescate y la restauración divina. La oración te humilla y al hacerlo te hace más paciente y más comprensivo con tu esposo y con tu esposa. Nadie es más paciente con las debilidades y necesidades de otro que quien ha admitido que también es profundamente necesitado. La verdadera oración te transforma mientras requiere que reconozcas cuán profundamente necesitado eres. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración te recuerda el llamado diario de Dios a tratar a tu esposa con la misma gracia que él te ha dado a ti. Requiere que ames a otros como has sido amado. No tiene sentido si no está enraizada en el reconocimiento de que Dios te ha dado su amor, aun cuando no te lo ganaste, lo lograste o mereciste. La oración solo tiene sentido cuando está enraizada en la realidad de que has recibido el don diario del perdón paciente y la gracia fortalecedora. La oración te hace humilde, pues te fuerza a reconocer que lo más valioso en tu vida, el amor de Dios, es algo que no tienes en absoluto, la capacidad de lograr por tus propios méritos. Y así como te llama a celebrar el amor inmerecido, la oración te requiere comprometerte a amar a otros de la misma manera. Es una contradicción buscar la ayuda de Dios y a la vez no estar dispuesto a ayudar a tu esposo o a tu esposa. O celebrar el amor de Dios y a la vez rehusar amar a tu pareja. Es contradictorio estar profundamente consciente de tu necesidad constante de gracia mientras te niegas a darle gracia a la persona con la que vives y a la que dices que amas. Es una contradicción saber que tu única esperanza en la vida es el perdón de Dios y al mismo tiempo rehusar perdonar a tu esposo o esposa. O conocer que Dios oye tus oraciones solo porque es paciente y bondadoso y luego responderle a tu esposa con irritación e impaciencia. La oración te llama a celebrar el perdón perdón vertical, pero a la vez requiere que ofrezcas el perdón horizontal. La oración te recuerda el llamado de Dios al amor. Te recuerda que ha sido diseñado para vivir una vida de sacrificio voluntario para el bien de otro. Te recuerda que la vida exitosa consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y en amar a tu prójimo como a ti mismo. La oración te recuerda que tu matrimonio se trata siempre de la dinámica diaria de un hombre pecador viviendo con una mujer pecadora y por ello no hay compromiso más importante en el matrimonio que perdonar. La oración te trae a la memoria que no hay un solo día en tu matrimonio cuando los esposos no sean llamados a darse el uno al otro una gracia que no merecen o no se la han ganado. La oración nos recuerda el llamado de Dios a amar y a perdonar y nos recuerda que este llamado se necesita más cuando la otra persona lo merece menos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración te recuerda que tu más grande dificultad en el matrimonio se encuentra adentro, no afuera de ti. La verdadera oración siempre te hace más humilde porque requiere que admitas quién realmente eres. Nos gustaría pensar que somos fundamentalmente gente buena cuyas más grandes dificultades en la vida existen afuera y no adentro de nosotros. Pero la oración nos confronta con una humillante realidad. La única razón por la que somos atrapados por el mal afuera de nosotros es por el mal que hay dentro de nosotros. La oración nos doblega porque nos invita a admitir que llevamos dentro de nosotros algo egocéntrico y antisocial que es destructivo para nuestra relación matrimonial. La oración requiere que confesemos que el más grande problema en nuestro matrimonio, aquello de lo que no podemos escapar aunque cambie el lugar y las circunstancias, somos nosotros mismos. Es nuestro pecado el que nos seduce engaña y atrapa una y otra vez. Es nuestro pecado el que nos hace desear, pensar, decir y hacer cosas que no deberíamos. La oración nos llama a dejar de culpar a nuestro esposo o esposa por nuestras palabras y acciones. Nos pide que aceptemos la responsabilidad por nuestra conducta y al hacerlo que recibamos perdón y ayuda. La oración destruye el juego de estarse señalando, acusando y culpando el uno al otro y que paraliza tantos matrimonios. Cuando el esposo está profundamente persuadido de que la esperanza del matrimonio es que la esposa se corrija y cuando la esposa está profundamente persuadida de que el futuro de su matrimonio está en lograr que el esposo cambie, puedes estar seguro que ese matrimonio nunca cambiará. Es sólo cuando ambos confiesan que es el pecado dentro de ellos lo que los mueve a hacer lo malo, no el pecado del otro. Entonces comienzan a anhelar el cambio y el crecimiento y a buscar la ayuda de Dios. El cambio en un matrimonio siempre comienza mirando hacia adentro y eso es exactamente hacia donde la oración nos llama a mirar. La celebración de un Salvador, en la cual consiste en la esencia de la oración, tiene sentido solo cuando reconocemos que no podemos escapar del pecado que reside dentro de nosotros. Cuando reconocemos nuestro pecado, dejamos de culpar a nuestra pareja y comenzamos a ponernos serios para buscar ayuda. En el matrimonio, la oración nos recuerda una y otra vez que tu más grande y permanente problema Eres tú, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. La oración nos recuerda que la clave de un matrimonio de unidad, entendimiento y amor se fundamenta en el compromiso con el reino de Dios y no con el nuestro. La oración verdadera y del corazón comienza como termina, con el reconocimiento del reino y la gloria de Dios. La oración te recuerda que la vida no se trata de ti. Te recuerda que el centro de tu universo es un lugar reservado para Dios y para Él solamente. La oración te hace consciente de que la verdadera paz, satisfacción y contentamiento viene cuando vives para una gloria más grande que la tuya que la esperanza del matrimonio no se encuentra en un esposo o en una esposa conspirando para edificar su propio reino, sino en someterse juntos a la sabiduría y al gobierno de un rey mucho mejor. La oración te llama a salir del reino del ego, que es tan destructivo para todo lo que un matrimonio debe ser, y te invita al reino de Dios, donde un Dios de amor gobierna en amor persistiendo en la batalla y confesando nuestra necesidad. No importa cuánto tiempo hayas estado casado, cuánto hayas aprendido, crecido y cambiado, tienes que mantenerte en la batalla, la que ruge en tu corazón entre el reino del ego y el reino de Dios, y tienes que continuar admitiendo tu necesidad. Todos los días hay evidencias de que el pecado aún vive en ti, y mientras sea así, no puedes bajar la guardia, no puedes darte el lujo de acomodarte. La guerra terminará algún día y la lucha se acabará algún día porque el pecado será finalmente derrotado. Pero hoy todavía el pecado vive dentro de ti y la batalla tiene que pelearse. Pero no peleas solo. Mientras te propones velar y orar, Dios te da la gracia de su perdón, protección, sabiduría y fortaleza. Él te ama con amor eterno. Nunca se cansa de ti o se disgusta por tus dificultades. Nunca te lanzará tus errores en el rostro o usará tus pecados en tu contra. Él derramó la sangre de su Hijo para que en tus conflictos puedas tener el perdón y el poder que necesitas. Cuando oras por tu matrimonio, reconoces que no estás solo. Cuando oras, te reconoces que la gracia ha invadido tu matrimonio y por ello hay esperanza.